0: Hello， 大家欢迎加入四月二十二号星期四的全球串联早安新闻 Podcast 的版本。我是小布，
1: 我是浩尔。今天继续跟大家全球串联在一起。我们已经成功的更新日更到今天礼拜四了，继续努力看看。
0: 嗯、那今天我们谈论很多跟气候变迁相关的议题，好像很远啊，什么欧洲的法规啊，什么白宫峰会等等，但其实跟我们的生活，而且日常习惯非常有关系。那今天有很多人上来从专业角度分享，一起来听
1: 。小鹿早安，大家早安。
0: 各早安，大家早安，欢迎加入今天的全球串联早安新闻
1: 。大家早安，我们已经有一千多个朋友加进来了。我今天好准时哦，心情颇好，而且天气超棒的。但我感觉小鹿没有睡好，哈是不是没有听出来
0: ？<笑><笑>天哪，原来被听出来就是这个感觉，是吧
1: ？是吧？我昨天，我昨天早上，我快回听我们的每天现在在日更的 podcast， 我昨天早上声音真的是。嗯好累哦，没有
0: 开，没有开，对，
1: 我觉得很难形容诶、欸，就是不是，也不是没有开，就是有一种缓慢感
0: 。对，在呃声音跟声音中间的气音有一点<笑>听得出来，对
1: ，对，你,對你我们昨天在反省什么事情啊？你们昨天去什么？
0: 哎呦，哎呦，哎、欸，你这个哎呦也太有一
1: 百<笑>个讯息在里面。<笑> oh my god！
0: <笑>我们昨天一群人去众训，然后、嗯、呃，我的老师他是就是整个健身房里面就是各项金师世界纪录保持人就是他，所以他昨天呃开了一个魔鬼菜单。<笑>就是哦，我们做完的时候真的是全
1: 身酸痛吧？现在
0: 离开这个世界了，就是<笑><笑>世界远离我们，至少至少一下下。对，
1: 我现在在跟你的分灵体说话吗
0: ？对对对，我好不容易回来，回来回来，全球串联早安新闻，<笑>谢谢你
1: 跟我们在远距串联，<笑>
0: 真
1: 的。<笑>哦，可是应该不是因为这个吧？<笑>我觉得会
0: 最近我对你不好吗？
1: 没有没有没有没有，那就<笑>我们见面会好好来办一下比武招亲
0: 。好<笑><對>了，<笑><笑>好啦对了，那个最近哎、欸，不能了，不能不能不能不能不能，不能不不能现在说、哦啊哦，不行不行,、哦不
1: 行,不行好。好，好，我什么都没说。不过
0: 比武招亲是真的，就是呃，哎、欸，是真的吗？哎、欸，已经是真的了吗？
1: <笑><笑>各种神秘讯息。好了、啊，好了
0: ，靠讲话来思考有没有<笑>那个讲话比头 t h i n k i n g out loud， 对、啊、<笑>有没有讲出来？对啊，我们昨天是在想说见面会的时候呢，浩尔他就唱歌，嗯、那我要就是现场跟大家玩游戏。是吗？是叫什么吗？玩比武招亲的游戏、嗯嗯嗯嗯？对、啊，因为平常工作真的太忙碌了，哈尔知道我的我的我的生就是那个呃各种，你的行程都很满啊，对，行程很满，每天大
1: 脑都一直动，一直动，一直动。都在想，我真
0: 的没有什么时间出去认识人啦、嗯，就有点害羞。我真的没有什么时间再出去认识新的朋友，嗯、所以就想说，干脆见面会来办，就是比武招亲，或是大家有机会的话，可以呃多多帮我介绍人嘛。到底今天在干嘛？<笑>多多帮我介绍，这样对。好了，我太害羞了，今天浩然就主持了，再见了大家，再见再
1: 见。哎<笑>、欸，回来回来。
0: 挥手再见再
1: 见，好啦，我们今天还是一样跟大家先盘点新闻，<笑>我觉得太可了好啦好
0: 啦，对啊
1: ，现在、啊、心情这么好哎、欸，我们这样跟大家聊聊天，现在快快两千个朋友加进来了，大家可能会想说，今天主题到底是？<笑>我们今天主题会带到欧洲，也会带回印太，另外呢又回到当然印太之后，我们南亚嘛，看到缅甸的消息，再来就是台湾跟香港的状况喽。嗯嗯，然后可以小聊一个啦，我没有放在题目上，可是我待会要去的哦，消息已经公布了，嗯、就是我等一下去 g o g o 的活动 g o o g o 昨天宣布了一个很大的合作，哎，是跟印度最大的机车商，甚至是全球前几大的机车商叫做 Hero 要合作。嗯，换一个角度想，就是 g o g o 的电池交换系统要进军到印度去了。呃、嗯，大家知道印度的市场规模之大，十几亿人口。我心里面觉得一个有趣的想法是，哎、欸，这个某种概念上也是一个台湾在国际关系跟外交上的某种突破了，就是透过经济商业的新模式啊，不一定要跟我们既有大家想象中或者习惯中跟美国或者跟中国的合作，而是对印度市场拓展，嗯、我觉得其实是一个好的方向，我乐见其成，也希望它很成功，嗯、我会去帮忙翻译啦、啊。所以刚好跟大家小聊，对啊
0: 。那今天我们要群策群力一起帮忙哦、嗯，因为呢，浩尔差一个行程时间卡的比较紧，所以我们今天尽量在九点要准时结束。所以我跟浩尔，我们自己克制，不要那个漫漫无目的,的聊天，然后大家也一起帮我们、嗯嗯嗯，呃，言简意赅，但是呃，精准发言
1: ，嗯、不会漫无目的。啊，我觉得我们聊天都很有重点啊。
0: <笑>就是要帮我介绍，帮我讲，没有
1: ？有啊，重点的画好了。<笑>各位优质男性，赶快！
0: 哎呦，哎呦，<笑>推荐报名，哎呦，哎呦那个，我想跟大家玩一个小游戏，就是大家可以现在透过呃举手的这个方，如果你方便按的话，现在不是有一个举手键吗？我先把它关掉。嗯我想要知道到底有多少朋友，哎、欸，这是什么？已经有人在举手，我先把它关掉、嗯。我想要知道，我先打开。嗯嗯嗯。呃，我想要知道有多少朋友是呃听在 Clubhouse 上面听全球串联早安新闻三次以内的，可不可以按一下举手，哦、先让我们知道，新朋友其实对你算是新朋友，算是全球串联早安新闻三次以内。OK。看得到数字，嗯，我看得到三次以内没有超过，因为我们现在才两个多月嘛，这个对啊，呃，节目那新朋友来说，三次以内透过 Clubhouse 听的，可以举个手，让我们知道一下嘛
1: 。目前大概好哟，三呃四十多位，五十位左右，五十
0: 、嗯，嗯嗯，那我感觉里面有掺
1: 水，感觉里面有掺杂一些，就是很想举手的老朋友，<笑>很可爱，<笑>我感觉得到。哦，
0: 所以大概我们还是有新朋友加入，就跟我们一起。嗯、那我们热烈,、啊、烈欢迎啦！有啊，有啊
1: ，有啊小鹿这跟我追踪数据差不多耶猜猜，就是每天我们都会增加大概几十位的新追踪。这几天还有，嗯，还有，欢迎大家，谢
0: 谢大家举手，对啊，嗯、欢迎。我还是把它打开了。谢谢大家举手，这、嗯就是我们一个及时呃盘点跟及时统计的一个小方法。嗯，希望大家嗯可以呃我多多认识你们。嗯
1: 嗯,嗯，对啊，所以大家好，自要自我介绍嘛。<笑>我是浩尔浩瀚的浩，偶尔的尔。我的搭档是小鹿。那这一切的起源是二月三号的早上，小鹿呢，鹿小姐开了一个今日重点新闻的房间，我加进来跟她。聊一聊以后，我们就开始变成，经过了几天就变成全球串联早安新闻，到现在两个多月的时间，所以你还是很新哦、喔。那就欢迎大家多多帮我们推荐给朋友，或者你现在正在通勤当中的话，你透过右下角有一个加号，也可以把你觉得也在通勤当中的好朋友跟家人朋友一起加进来，一起来听我们接下来关心世界上的大小事情
0: 。嗯，好了，最后一个小聊，我们就直接进入欧洲话题了，嗯、就是也跟。嗯、呃，大家报告。我今天非常期待，很兴奋，因为浩尔跟我平常是我们盘点新闻嘛、嗯。但是今天我们是不是要一起去飞碟电台互相 ？Yes。访问？ Yes. 对啊，<笑>
1: 超酷超酷，我完全没有准备。手下留情
0: ，手下留情。好,好,好,好，<笑>没
1: 问题的，没问题的。好
0: ,好，好
1: ,好。对，今天然后我们会去。对啊，应该说谢谢小鹿你邀请我啦。我们会那什么时候会播出啊？还是它是 life，
0: 应该这个这个礼拜哦，这个礼拜或下个礼拜，最慢下礼拜就好,
1: 了好啊。我们再贴到社团给大家好了啊、哦。对新来的朋友五十、啊、几位，可能不太知道，我们在脸书有一个社团，就是这个房间的名字“全球串联早安新闻”。就可以找到脸书这个社团，里面都非常多大家补充的重要资讯，可以让我们再有更多的思考，不是只是急着在节目里面听到重点然后就哇、呃、做判断了，而是有更多的补充跟延伸，我觉得很棒，很喜欢，所以大家也欢迎加入我们这个脸书社团，多多的嗯讨论贡献。
0: 好，那我们就开始吧。嗯，今天会呃有一个重心是放在气候变迁的议题。嗯，但是呢，之前我们谈气候变迁议题，如果单独看一个国家的经济或是碳排的话，呃，可能偏环境或者是永续有关。对。但是如果放在现在全球呃美中两强对立的这种大的框架之下的话，那气候变迁议题会不会是之前丹尼 n 老师有说这个拜登老先生进一步退两步，好像在其他议题上面。面、呃、对中国直跳脚，还是在气候变迁议题上面，会不会反而跟中国有些缓和？这又呃、嗯、呃，但、呃、就是它这个又代表什么样的讯息？那首先是要说，其实马上呃，白宫气候领袖峰会马上就要登场了，嗯、大概是几个小时的事情这样子。嗯、那那呃要去开会的人呢，到时候包括看到习近平跟拜登是会同框的，这个是很很特别很特别的事情。嗯，那欧洲呢，呃，欧洲做事可能真的是很谨慎哦，很薄，很很很想要万全准备，就是为了要去开这个白宫气候领袖峰会。欧洲已经先做好准备了，包括欧洲理事会、欧洲议会、欧盟全部已经达成了共识，希望。二零三零年之前，时间很近哦。温室气体排放量至少要比一九九零年减少一半，甚至要到百分之五十五。而且呢，欧洲希望首先先抢下世界第一，就是在二零五零年之前。嗯、哦天哪，我们有生之年、嗯，
1: 对
0: 啊，实现近零碳排放。Wow 嗯那这个就是共识上面，其实呃，欧洲其实各各,各是要。小鹿，你讲的净是干净的
1: 净，对不对 ？Net zero。对，干净。OK， 那我跟大家补充小科普、嗯、，Net zero 的意思不是完全不排放碳，而是达到所谓碳中和，就是 carbon neutral， 意思是。加排出去的跟减掉的碳，或者说呃抵掉的碳，比如说种的树啊等等，它达到的是零。像苹果现在就是这样子号称，就是说他们尽量做到环保啦。哦，当然环保不太可能以，以你要产生新的科技产品，你就会需要碳排嘛，所以不太可能是完全零碳排碳。还、嗯、有零碳排跟近零跟碳中和、嗯、哦是不太一样的概念，所以大家要稍微知道一下。好，那我觉得这刚好呼应到昨天我们讲到德国。的绿党不是就他们是更激烈就希望能够更强大的减碳啊，也是有一个决心了。那稍微补充剛剛，刚刚小鹿说习近平跟拜登会同框，我刚快速看了一下是视讯吧，对吧？他们是视讯会同框,對對對框，对，因为这是一个视讯峰会，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，也很值得期待。加上前一阵子 John Kerry 美国的气候大使不是出访中国吗？所以我想也会有一些连接。
0: 那呃，我主要是想要凸显说，就是欧洲对于碳中和这件事情，或者是呃碳排这件事情，是一直很有意识，在法律层面上面希望规范。比如说是企业，或者是呃日常呃民众使用呃相关的呃对于呃环境友善的产品啦、啊，比如說车像面相关的政府的补助。嗯，那呃我我是觉得在欧洲各像昨天 d e n 老师有讲这个德国的政党，其实其他国家也会有像是德国绿党这样子的，嗯，这种以环境意识或是友善意识作为整个政策主轴的政党，在欧洲其实是蛮多的，所以。这一次，欧盟或者是欧洲议会，呃，过了这样子做了一个这么有企图心的宣誓。刚刚说，二零五零年之前要全球领先，呃，碳中和就是净零碳排放这件事情，他们要带去美国气候领袖峰会，嗯、希望在上面，呃，跟世界来呃宣布。好，那的确就是这个美国气候领袖峰会，感觉有一点。呃，在因为美国真的发生很多事情嘛，想要处理的外交议题也很多。嗯、但这一次，习近平跟拜登会同框，你可以想象那个画面吗？好玩、嗯
1: ，有一点，有一点难。不过讲到讲到习近平，我一直想到漫威的芯片，我的天哪、啊！小鹿，你有看到那个预告吗？对不起，岔题。<笑>
0: 没有，你讲给我听是什么？是什么
1: ？好，有一部漫威的芯片是以华人英雄为重点，它是打功夫的，那叫做上《上汽香气。虽然很多人一直开玩笑说很像散气，好，但我先不管，<笑>但因为他真的叫做祥气<笑>，你没看到。然后重点是男主角太多人就是忍不住留言说为什么男主角长得那么像习大大呀、嗯？就是男主角这个演员，那他是演儿子、演父亲的是梁朝伟，大家很熟悉、哦。对，男主角是一位儿子。哦那父亲是梁朝伟，然后那种的儿子就是真的有点像是就是帅版习大大，我这样会不会被封锁？好，反正我我我我的意思是说，嗯，我就突然想到，谁传
0: 照片给我，我来看，我来看，就是漫威的新片
1: 啦、哦。反正就跟大家讲一下。那我我内心大大我内心想到跟我们新闻有关的主题是 Stop Asian Hate 这件事情。我在想，哎、欸，透过全球媒体影响力这么大的漫威。去带动说华人的帅气，或者是华人的一种，嗯，不同于以往的气氛，会不会有助于改善这个情况，会、嗯、让大家增进认识？我希望不要拍出一个刻板印象的片，这、就是我自己最最大的重点。呃，就很怕它拍坏掉了，对<笑>很期待是好的电影。总之，把题目拉回来，就是习大大让我想到这件事情。
0: 对，帅版习大大在演戏，嗯，这、呃、个我刚看到很多网友疯狂的就把那个截图寄给我，我觉得好好笑，好笑
1: 哦。<笑><笑><笑>回来，回来，回来
0: 。好了，那是正式的习大大，真人版的，真的习大大。对、嗯、他人在干嘛呢？他马上要来，呃，透过视讯的方式，呃，看哦。今天是22号的、嗯，没错，嗯，就要来跟美国总统拜登，还有世界的领袖等等，在这个白宫主持的这个气候变迁领袖峰会上面，习大大也会来加入。那你还记得吗？奥巴马其实奥巴马时代碳排这件事情，还有气候变迁这件事情是很重要的。那现在呃，又回到民主党执政，所以要重新领导全球，希望这个美国的角色是重新领导全球，要对抗。气候变迁，那总共参与与会的世界领袖总共有四十国，蛮多的视讯的方式来举行，那呃。在奥巴马时代呢，其实二零一五年的时候有加入一个巴黎气候协定，那那个时候是承诺美国二零二五年的碳排要比零五年的碳排至少减少百分之二十八。但是呢，川普时代，川普上任之后呢，就整个退出巴黎气候协定嘛。这个川川那个时候也是觉得说，这个、呃、反正各式各样的这个因素考量，呃。经济发展，或者是那已经退出了这个巴黎气候协定，那拜登一月就职的时候、呃，拜登的时代又重新加入。嗯、那现在呃，两难的事情是经济发展一定会有相关的碳排，这个或多或少不可避免、嗯。那碳交易这件事情又是一个非常新的概念，呃，很多它是在以绿能为主的企业，它如果真的。没有办法那么大量的呃生产，但是他赚碳交易的这个钱，其实经济上面也很可观。也就是说，其实经济跟法规上面，尤其是全球的法规上，其实真的是还需要再多多对话。所以很谨慎的处理这件事情在，在、呃、嗯气候变迁会议上面，其实也很关注，就是说接下来这四十国的领袖开完会之后，会不会有什么样新的协议啦，或者是白皮书啦，或者是具体的成效。那也不知道是不是会在明明是一个议气候的议题上面、嗯，但是有敏感的外交角力。嗯嗯，这个是一个观察的重点、嗯。对啊，我
1: 内心又连回刚刚讲到电动车这件事情。你看，如果印度这么大的一个市场，当然本来就一定有各家的电动车在进驻了啦。就像我们知道，中国也是一直在推电动车啊，还有接近能源这件事情，因为大规模经济体。那这些对话到底台湾可以怎么参与其中？我想这是很重要的一件事情。那我们这些科技吧，我觉得台湾也许科技会是一个在国际外交政治上很重要的突破口。好比我们前面一直提到的，就之前的早安新闻提过的半导体这件事情，再到现在所谓环保科技，会不会是一个在全球气候变迁议题的突破焦点？我觉得是很值得思考跟值得发挥的一个题目。那么小路。美国是不是又有新的消息？新、欸、任的印太助理部长，他有说了什么话吗
0: ？呃，印太司之前我们一直有说，就是、欸、呃，算是说现在中国呃，或者是美方要抗中，在印太司这一边或印太战略这件事情，一直是一个重点嘛。那其实是有一位新的人士啦，这位是新的印太呃助理部长，那他其实是以一个英派，呃，对英。对中国英派的抗中这件事情，嗯、呃，著名的人士现在出现了。哈尔，可不可以再教一下，就是英派跟如果英派的相反是什么？这样子的字眼在外交常常其实都会听到，
1: 啊、没错。鹰老鹰，大家的印象感觉，你觉得大家啦，大家想一想想感受一下，老鹰感觉是温和。还是比较凶狠的呢，应该大家都会往凶狠的方向想吧，想到的是秃鹰盘旋啊，或者会袭击攻击啊等等，所以在外交上，鹰派是比较强硬派的意思哦，那就是 hawk 这个英文单字的变体，它的形容词型加 i s h hawkish。hawkish 就是英派嘛，比较强硬的。那过往几年，我们最常看到的就是在讲说 ，Mike Pompeo 就是美国之前的国务卿，他是比较对中是很强硬的英、嗯、派，他是一个 hawkish 啊，对对抗呃 on China 对抗中国。那对比来说，比较温和的鸟类，当然会想到鸽子，所以 Dove、嗯、就是多芬那个牌子 Dove， 他也是一样加上 ish 的结尾就变 Dovish， 就是啊鸽、嗯呃、派。所以这两个是一个在外交上常用到的词，温和派跟强硬派的对比，鹰派和格派，我也加到早安英文里面好了。嗯
0: 嗯，好，那呃，接下来要跟大家分享的这个绝对是鹰派的代表，而且我觉得非常有意义。呃，我不知道浩尔，你记不记得？还有，如果二月就有在听全球串联早安新闻的时候，那个时候我们有说，拜登他那时候刚刚当选嘛，他去视察国防部的时候，他特别成立了一个叫。美国美国国防部的中国工作小组，嗯、也就是说，这个工作小组要全面来检讨<咳> ，sorry， 现在美国对于北京各方面来自中国的挑战的战略的方针。那这个中国工作小组呢，其实要花四个月的时间，现在时间也还没到，最后要全全部出一个新的，就是美国跟中国要怎么样互动的这个新的战略的指导。那这个工作小组当时有一个领导人叫做 Eli Ritterner， 呃，翻瑞特纳。嗯，这个、呃、小组领导人怎么听起来像视网膜？为什么？瑞特纳<笑>就是那个 r i t n e r 哦， oh, 听起来像 r i t t e r n 他是 r i
1: t n e r r i t t I see，
0: Ratner, Eli r i t n e r 嗯，那这个人他当初呃负责这个拜登直接成立的国防部中国工作小组，嗯、但是呢，显然工作表现应该是蛮好的，因为他。正式的，就是、呃、美国时间今天、昨天，嗯，正式被拜登提名要担任这个呃国防部的印太事务的助理部长、嗯。对，所以他也就是要出任一个更重要的在印太事务当中的这个助理部长的角色。那在拜登的团队当中呢，就会担任一个更重要的，而且像是刚才浩儿讲的鹰派的主要的。呃，角色当中、嗯，那目前我们看到就是他说，其实呃，他过去也曾经发文，就是说现在呃美国面临现代历史上面最活跃、最强大的竞争对手就是中国、嗯。那要因应这个挑战，需要重新思考对呃中国的政策。那这个就是这个新任的 e l i r e d n e r 他曾经发表过的。呃，外交事务期刊当中一个论点，所以他接下来又要鹰派，而且他又被放在印太事务这个角色上。嗯，待会听听看 Dennis 老师分析
1: 。好玩，好玩，不是、啊、我说好玩的意思就是，呃，在国际外交上，他会是一个重要的变化，所以超级期待 Dennis 老师。下一个消息回到亚洲，我们之前一直在讲的缅甸的情况，现在有什么更新呢？为什么这次的题目好像钞票说话
2: ？嗯。
1: 是让人很好奇是什么意思呢？
0: 你你觉得如果看字面上的话，钞票为什么会说话？是有钱好办事
1: ？Money talks 就会让人想到说，难道跟嗯，因为我们在关注的是缅甸的政变的情况嘛？那钞票会说话，难道是用金钱来改变现在的政局吗？嗯
0: 、呃，其实是。大家都用创意的方式来表达自己的内心的立场了。嗯，就是现在其实呃，旧纸钞其实呃里面上面会发现说，就是有写下我们要民主，我们不要军方统治。哦争民主不要怕等等，或者是释放翁山苏姬等等的这个句子，他要写在这个呃几个流通量最高的面额钞票上面、嗯。那希望呢，透过这种，因为他流通率很高嘛，然后所以他希望透过这个方式去凝聚。呃，对于反抗军政府的共识，嗯、所以他们呃有有照片，小孩也会写、哦、“we want democracy”， 然后就直接用蓝色的原子笔写在钞票上面。那这些面额其实就是也不大，就九十块、五十块等等的、嗯，但是就是在钞票上面写，然后让大家看的时候也可以有更有意识。嗯，我把它放在我们的社团当中
1: 。天哪，我想到我想到《悲惨世界》里面的 “Do you hear the people sing”。就是我觉得前一阵子我们不是讲到说地下杂志吗？就是有一种 low tech 的感觉，可是这就是大家最真实的声音跟想法。那纸钞也是一样的，就是大家因为没办法走硬的方式，那就用软的形式去呈现自己真实的声音。那真的希望国际可以看见，而且实际带动当地的改变
3: 。
0: 嗯，那刚好呃接续这个话题好了、嗯，就是说其实有的时候。呃，有一些讯息会被屏蔽，嗯、呃，有一些讯息会用创意的方式流窜，有一些讯息，呃，在流窜之后会被法令明定的禁止。但是资讯好像有的时候都有自己的生命。嗯，讲到的就是香港喽，<笑>我们就刚好。香港其实过去禁,禁,禁书，对，禁书天堂，其实真的是有很多你没有办法想象，在非常。大楼，你知道超级高的大楼里头，然后里面可能隔一百间，呃，不同的办公室，然后在小角落最不起眼的一间就是书店，但里面卖的是。各式各样，从可能中国非常非常早期思想大明大放的时候，或者是批判它的时候，各式各样你能够想得到的，嗯、呃，是来自世界各地的旧书、二手书。我在香港真的看过很多这种特色的书店，嗯，那所以当时香港曾经被称为就是禁书天堂啊，包括杂志哦、喔、书哦、喔，或者是呃，像是有几本叫做《明镜》啊、《开放》啊等等的，都是很重要的。那呃，小书，例如说这个，呃，中国官场里面到底有什么秘辛？谁又跟谁？透过什么方式上位？
3: 嗯
0: ，就是其实也很多很多。那但是后来发现，嗯、呃，政治禁书现在已经是几乎是绝迹了嘛。之前不是有呃，书店，呃，铜锣湾书店的主理人就被抓走了。那风声鹤唳，当然大家也会很紧张等等。但是出版界好像没有因此就这样子改。关，就是说，像是呃，国安法之后，现在大家不敢看，或是贩卖，或是流通这种禁书。但是，好像台湾很愿意，就是呃呃，帮、呃、忙，或者是不是说帮忙，就是说在流通这些讯息上面台，台湾相相对来说比较自由，然后没有那么那么多的限制等等的。所以，台湾接下来是不是可以有一？嗯一些帮助来帮忙印书，或者过去的禁书有没有办法在台湾？你知道，就是嗯，有新的生命，因为大家其实自己看自己解读，这已经是台湾社会风气的一个呃基本基本论调了吧？就是我们想看什么，或者是思考什么东西是。不是要受到太多太多限制的，所以风风水轮流转喽、嗯。像是呃，在台湾会不会重新开呃铜锣湾书店？这店主林荣基他也有接受媒体的访问。那呃，有一个叫奇异果文创，也是一个特殊的、的非常特别的文创公司。那他就说，这个他也对香港的媒体说，其实很羡慕台湾。那就是说说看看接下来在这种。呃，译文或者是思想上面的能量，会不会在台湾上面反而有一点爆发？嗯
1: ，铜锣湾书店，对啊，稍微补充一下，有些朋友可能不知道，香港之前被禁的一家书店叫做铜锣湾书店，那铜锣湾书店后来移到台湾来了，可以这样子说了，就是书店老板就直接在台湾，那也开启了在台湾版本的铜锣湾书局，所以它是一种。嗯，应该说思想自由的象征，我想这是一个言论自由跟思想自由很重大的一个象征跟代表。那当然，中国对于这件事情不会多开心，所以也是一种想法上的对抗了。哎、right, ，那么台湾现在继续帮香港引进书这件事情，嗯，我觉得讲起来蛮奇妙的啦，因为回想小小路刚说。风水轮流转的意思，就是几十年前也曾经在这片土地上有非常非常多的言论管制，但现在却是高度的言论自由的地方。我觉得应该说，我们作为新闻媒体传播者，我我是很感念，也很珍惜这件事情的。我就让我想到说整个时代的变化，还有以前我在中央广播电台做新闻嘛，那个时候刚进央广的时候就听到前辈说这里以前是政治作战电台，然后现在是文化部<笑>就做文化宣传，我就觉得哇，就是过往大家心中的硬实力，现在已经用软实力的方式在继续做全球的宣传跟抗争了。我就觉得，嗯，当然是心中是认为和平。能够替代武力的爆发冲突是好很多很多很多的，所以就是感恩的心，继续跟大家全球串联。刚、嗯、好时间也来到了八点半，我们是不是就开始要全球串联呢？全球串联，我看孔医师马上马上举手，谢谢孔医师，也是一早就睡。我们要讲日本啊，因为
0: 日,日本是他的心头肉、嗯，真的，是吗？最爱东西對,对，而且我
4: 等一下要去参加我心头肉的那个校庆，所以今天转天讲
1: 哦， oh, oh, 女儿校庆。<笑>对对
4: 对,對，哦<笑>、oh, oh ，想说，哦，哇哦，对啊，当小鹿呐喊，大家踊跃来争友。<笑>我怎么讲到
1: 这里
0: ？OK， 好害羞、喔。哎、欸，这个真的没有蕊过哎、欸，成为小鹿的
1: 心头肉
5: 哇！对对对，哎呦，<笑>哎呦
0: ，哎呦，好的好的,好的,好,的好的，我我必须说
4: ，我有一阵子没有仔细看日本的疫情，因为最近我们切身相关的 A Z 疫苗，我可能会多关注一点嘛。哦，嗯，那其实我觉得日本就是这样开开关关，其实连我自己报的都有点疲乏了。嗯，那可是这一次他们要。应该差不多要宣布第三度的紧急事态宣言，那可能会针对最近疫情比较严重的大阪、兵库、东京、京都这四个地方，菅义伟首相大概啊、呃、后天就会决定了吼。那他们在昨天二十一日单日新增五千两百九十一例，破五千例确诊，那这是继二十二号那个已经解除紧急事态宣言以来再度出现。这个单日五千例哦，那大阪是这一次首当其冲。之前已经跟大家报告过，大阪府昨天是确诊一千两百四十二例，那冰库五百六十三例，这些全部都是这一年以来的新高、嗯。那最近日本的新闻常常会有一个数字哦，说这个重症病床、新冠重症病床的使用率，大阪已经接近百分之百哦。昨天的数字是九十九点二 percent。嗯那所以因此，他其中六十位的重症需要去用轻中重症的病床，哇，就是他没有办法进去那种，就是完整设备的那种爱、啊、加护病房、嗯，对对对、嗯。我想这大概分母是可以调动的啦、嗯，他可以去扩床，让一些比方说原来是照顾外科病人的加护病房，然后让他也可以照顾新冠。这大概是可以，因为一般人可能会想，哎、欸，那破百分之百我们就完蛋了嘛、嗯，就躺在走廊没有人顾，大概不至于这样了哈、嗯。那所以另外还有一个几个警讯了哦，这个之前其实在东京都发生过，因为之前东京是疫情这一年来比较严峻的地方哦、嗯，像是他们会去送，会去统计说你这个救护车、嗯、你在家里叫救护车要去送去医院，那医院那边就要说我哪里可以接嘛，嗯、那他们这个统计。送确诊者到医院的平均时间超过一个小时的，就代表这个其实各地这个疫情很严峻，他可能是已经不了新的病人、嗯、那这个近一周在大阪就有270件，这个是三月初的五倍以上。嗯，就是代表这个医疗真的是有一点非常紧急，叽哩叽哩这样子哦。嗯
1: ，我、哦、那是常用日文就是紧绷，紧<笑>绷的日文叽哩叽哩。キリキ
4: リ然后这七天的 PCR 阳性率，我常常跟大家说，看这个绝对数字其实不重要，你要看这个 PCR 阳性率，你就是检查了多少，有几 percent 是阳性，你可以看出它大概有多严重哈、哦。嗯，我觉得比我想象中好，目前大阪大概是在八 percent 左右。嗯，其实过去一年最严重的时候到十几都有哈、哦嗯。所以这个八 percent 一方面是代表还好，一方面是可能算是。检查这次是做的很多的、哦，所以你做一百个只有八个确诊、嗯，大概这个意思了哈。那我们回头讲到关东，关东东京都八百四十三例，琦玉两百二十七例，神奈川两百五十二例，这都是二十一号解除紧急事态宣言以来这短短一个月之后的新高了哈、嗯嗯。那我觉得关东的这几个县的知势也紧张，是因为黄金周即将来了，对啊。那又来了，其实就跟去年的这个时候面临的状况几乎一模一样、喔嗯。面对可能出现的大量人群移动，所以大家都绷紧神经、嗯。那所以大家都纷纷预警，就是啊，首相赶快发布全国性的紧急事态宣言、嗯。原来那个慢播鱼没有用的啦，这样子嗯嗯嗯。就大概这样子。那小池知事就是说，这个他希望了哈，预、喔、想大概是从四月二十五或二十六。涵盖整个黄金周到九月五月九号或十一号左右解除紧急事态宣言、嗯，这时间就几乎跟去年一模一样了、喔嗯、那他们也说哈，这个一都三县、嗯、关东的一都三县，就说呼吁辖内民众除了生活必要，尽量避免跨县移动。嗯、特别是不要前往变异变种病毒扩大感染的地区。欸、我在想，欸、是不是关系又中枪了、喔啊、但,但可是有。NHK 有另外有一些报道，他们现在其实都固定日本全国都在抽检这个变变异株的比例了哈。那目前英国变种株其实是全日本几乎都有验到，从北到南都有哈、嗯嗯。那最光光这最近一周全日本有两千三百五十二例确诊，那其中九十五 percent 都是英国变种病毒。嗯，那我们只讲东京。东京也比例慢慢在增加，原来说是关西为主嘛，吼、嗯，可是东京的英国变种病毒其实也在变多，像是上礼拜东京一个整个礼拜是九十八例，那到目前已经确诊。七百七十一例，嗯，那有个好消息是，这七百七十一例里面其实只有一例死亡，就是重症
1: 重症跟死亡的几率比例是比较低的，对
4: 对对，非常低。你看七百例英国变种病毒，东京目前确诊也只有一例死亡，哈，大概这种比例。然后，所以首相建议昨天晚上有紧急开会啦。总之他们大概会在二十二、二十三号是明天、嗯，明天，明天，比明天会听了专家会议之后。然后召开防疫对策本部会议，大概就会发布紧急事态宣言、嗯。那可以观察的是，到底它的打击面会多大？因为第一次跟第二次紧急事态宣言打击面完全不一样、嗯。那第二次其实没有非常强硬的要求这些百货公司或是餐饮业停业，那顶多只是缩短营业时间，他们就把第第二波控制下来了。可是这一次大家好像比较紧张，因为。现在就风声鹤唳，那个变种病毒啊，好像比较严重啊，等等哦，像是大阪的吉春洋文知事，就是前天他就喊了啦，他就说希望这次是整个飲食业或百货业其实都要停业，就跟第一次一样这么严峻的做法哦，嗯、大概才压制的下来这样子。嗯、那还有一个是这几天有人。打电话我不是打电话、啊、留言跟我说，哎、欸，有看到一个新闻哈、嗯，这个日本即使打了疫苗的人哈、嗯，这个是二十一号那个厚生劳动省的官员在国会被询，说因为日本第一批是打医疗从业人员，那从二月十七号打到四月中，总共一百八十五万已经打完了，嗯、那大概快一半哦，那可是其中有两百三十一个人是打了之后，他还是被确诊的。那所以说，他问我这个新闻，然后有点恐慌，这个为什么会这样？对，那这个其实跟李燕医师上礼拜我不在的那天，他有跟大家讲一个新闻，就是美国 CDC 也有发表过嘛，嗯，即使打了疫苗之后，还是有多少人有 breakthrough 的 infection？ 对，对，那可是日本，我们看这个185万人里，这个 231， 这是 0.01%、欸。对啊。对呀、啊，这非常低呀、啊。然后其实从来没有人跟你说打完疫苗之后是百分之百的
1: 。对啊，我们之前不是一直跟大家说防护力是一个九十级的趴数吗<笑>？所以大家数学自己算一下
4: 。<笑>对啊，对，所以这完全不意外、哦。那我之前也跟大家报告过，大家记不记得辉瑞疫苗追踪六个月，然后疫苗组还是有人感染嘛？大家记得吗？嗯那个保护率还是维持九成，然后重症全部都在对照组、嗯，大家记得吗、嗯？所以就是这些打疫苗的人可以再感染，这完全不是新闻。重点是他是不是就比较不容易？重症跟住院，那才是我们要关注的。然后大家看这个新闻不要太恐慌。我觉得整
1: 体听下来，刚刚说阳性率下降，这就是一个好的方向了呀。而且，真的，其实我们看东京人口多少啊，那么高里面占这个比例，其实整个日本防疫看得出努力跟有待改善的、啊。而且
4: 你们看美国好像控制的不错，一天还是七万呢、欸。那日本现在是全国、欸，不、啊、太能这样比，大家就紧张这样，不能比啦。对啊<笑> ，OK、嗯。然后，菅义伟有跟辉瑞的 CEO 电话对谈哦，他们希望多交一些辉瑞啦。嗯，那大概在九月底前，希望可以在十六岁以上的所有的日本人有确保的疫苗量。嗯，那目前他们跟辉瑞是定七百二十万人份，那他们希望再追加两千五百万人份，总共就几乎上一亿这样子的。分量的辉瑞疫苗。嗯、那最后讲一个奥运，然就这几天新闻又有人说，哎、欸，第三波了。对啊，像东京奥运到底怎么办？还办不办？哦，那国际奥运委会有被 do 麦，被问到这个问题。嗯、那他说，他能理解日本现在这样做是为了控制黄金周的感染扩大，很积极的措施。他否定这对是否举办冬奥会有直接影响、嗯。那这是我今天早上爬了 NHK 好几篇文章，跟大家整理的日本疫情。嗯。那谢谢大家，谢谢
1: 孔医师。我觉得这个让大家，因为刚刚讲到辉瑞嘛，要延续昨天提到的，就、嗯、是英国不是英国，欧洲 EMA 这边既然讲到说辉瑞疑似也有一些统计数据有血栓的状况，那我们就一样要等到美国 CDC 礼拜五。好、哦，所公布的。的。我想他们
4: 开会应该会提到的。是是是
1: ，所以一起来关注。谢谢孔医师，让我们可以跟欧洲连玩，然后今天日本，然后再关注明天礼拜五看看啊、哦。可是美国的礼拜五可能我们要等到在周末。对，大家再一起来关注。谢谢孔医师。下一位，我想要请中岳，就是之前也有上来几次跟我们分享，非常关注环境的中岳来谈,谈谈台湾减碳的状况。
2: 哎、欸，那个浩尔跟小鹿早先祝福早安。哎，那个顺利的比武招亲然后，<笑>然后我我先讲一下，因<笑>为其实这个欧洲的减碳目标跟这个美国的减碳目标，其实他们都随时在做。这几年就去年一整年，因为疫情的关系，然后他们的碳排放减少了，就是因为疫情年，它被。2020年比2019年减少了6帕的碳排放，这是之前这个第二次世界大战啊，或是金融海啸都没有发生过的现象。所以减碳这个目标，大家现在越定越大胆。这个大胆就包含了刚刚讲的2050的净零碳排。嗯，那台湾基本上我们曾经很进步过，我们在2015年推出这个温室气体减量跟管理法。我们的目标是什么呢？我们的目标是在他们现在是讲这个。呃，二零五零净零碳排嘛，那二零三零年回到这个百分之五十作为目标，对对对对。那我们的目标，我们的法定目标哈，是在二零五零年回到二零零五年的碳排的一半，显然不比人家进步有点复
1: 杂，还要去抓二零零五年的数据。哎，对
2: ，嗯、呃，二零零五年其实算我们碳排算高峰，但是但不管怎么样，哦、人家二零五零年要。净零碳排，我们只有回到之前的一半而已，嗯，所以其实是不够进步的。那这个不够进步，它就会变成是我们在这个呃世界上的这种气候峰会里面，那当然这个是有中国因素，所以我们不见得能参加。可是我们要如何拿出我们进步的招牌，去跟大家做一些讨论呢？所以呃，我们的目标其实现在设定，呃，如果大家有看过之前的新闻，其实不管是苏贞昌或蔡英文有宣布说，我们要来评估我们二零五零年能不能达到净零碳。排这个目标，那可能要怎么做？嗯、譬如说，台湾确实有超过百分之五十的碳排放来自于工业、嗯，可是包含的运输部门，就是大家平常在做交通运输的这个部方面、嗯，或者是住商部门，就家里面使用电力啊，或使用一些器材，嗯、大概也占了三成左右。那另外有些能源农业部门，这个是比较少的部分。嗯、但是，所以我们台湾会说，哎、欸，是不是吃很多那个畜牧业，吃很多牛肉造成碳排放？这在台湾的发展。比较低的吧，因为我们没有什么养什么牛嘛。但是美国他们大量的那种畜牧业的农场，确实他们的农业的碳排量是高的。好，所以。回过头来，我们其实在去年的时候，环保署就提出来，我们要修这个温室气体简单跟管理法，就刚那个目标要修掉，然后想要来做这个叫做气候变迁应应法，或者是气候变迁行动法，都是要重新设定这个我们要减碳的目标。那以前呢，常常会被人家笑说，就全世界都会笑说，你只定一个目标，但是又没有做法，这是定好玩的笑笑而已哈、嗯嗯。但问题是，呃，现在全世界各国其实他们都讲二零五零净零碳排哦、喔，实际上要达到。的难度还是很高，嗯，但是现在世界各国的不管是环境组织，都会期待说，至少先把目标喊出来，我们再一步一步的把具体给落实。嗯，以前我说你只是喊口号而已，可现在就觉得没关系，口号先喊好了，喊完之后再做一点努力哦、喔嗯。那台湾在全世界的碳排当中呢，其实我们虽然是小小的岛国，然后人口占全世界呃比例不高，但是我们实际上的碳排大概占到百分之一，所以我们的人均碳排量。一直是全世界名列前茅的，就是我们平均每个人的碳排量在全世界是多的。那回过头来，在我们的日常生活当中，那当然这跟政府政策有关系嘛。所以，怎么样减少这个碳排放？嗯，譬如说，我们的电力系统怎么样有机会达到这个全部的再生能源？那这件事情相对来的更为重要。所以我们本来再生能源的政策目标是在二零二五年要达到电力系统的二十帕。很显然的20 ，二十帕只是一个。过度目标，因为如果你要走向二零五零近零碳排的话，可能再生能源要达到九十帕以上、嗯、那九十帕以上意思就是說我可能还有十帕跟既有的发电有关系，可是这个就要靠刚刚讲的这个近零碳排里面的负碳技术，就负是呃负数的负呃，减碳的技术、哦，譬如说，呃，这个森林的，它有一个叫做碳汇，就是它可以吸二氧化碳排氧出来嘛，这个叫碳汇。嗯、又或者是 CCS， 就是有碳捕捉的技术，把碳抓下来，然后打到地里面去哦。这是其实是这个负碳技术，是我们现在也希望可以发展的。嗯、那所以台湾刚刚在讲的是环保科技上面呢、哦，不管是负碳技术啊，或者是这些碳汇的这些计算呢、啊，它可能可以成为我们在发展过程当中重要的一环。那另外刚刚有提到。因为刚刚在讲到这个电动机车嘛，其实像台湾的机车产业，在全世界来讲是很厉害的。那印度更厉害，因为印度我们台湾大概现在 1,300 多万台汽车、嗯，印度是1亿多台的汽车。对啊，所以如果能够进到印度市场来做这个电动机车的发展，嗯、其实对于等于是我们的软呃硬实力哦、喔，这个是硬体的实力。技术，对，这是呃我们确实对于减碳，因为确实刚刚讲这个交通的碳排量哦、喔，其实在台湾确实也是将近两成左右的，嗯、所以这个数字如果在印度他们1亿多台机车当中，其实也对于减碳跟减少空污。是蛮有帮助的，所以如何在这个外交的市场上面，一来是展现我们的企图性、嗯。我们二零一五年那个法案进步原因，就是因为全世界都是政策来拟定所有的减碳目标，可是我们是入法的，就是法律强制规定,定，这个在对在全世界当中是很少见的，这个强制力这么强的方式對對。对，所以我们其实也在想说，今年二零二一年的那个。气候高峰会其实是在、呃、英国举办嘛，所以蔡英文之前接接见这个英国在台协会的也是说，希望英国让我们去参加这个 COP 的会议这样子。嗯、那我们要带什么去讲这个？就台湾要带什么的成绩？说，哎、欸，我们不是参加会议，我们是在减碳方面很进步的法案的修订、嗯，就是气候变迁法的修订就很重要。那另外是技术端，就是我们如何把这些负碳的技术，还有这个电动产业。来做一些呃，整个这个产业有机会的输出，对于台湾来讲也是提升国际能见度很高的一种方式。那确实，今年今天刚好就是世界地球日嘛，所以就是大家都会围绕在这件事情上面打转。嗯，那也很期待的是台湾。当然我，我我了解是好像蔡英文总统今天要跟 AIT 见面，然后也是会谈论一些减碳方面的事情，所以也很期待是政府有更进步的目标。那民间跟企业如何跟上这个减碳的方向？那未来你要跟欧洲做交易，还有碳关税，嗯，哦，这个碳关税跟碳税，这是接下来会影响到台湾经济发展很大的这个重要。所以我们这里要修这个气候变迁法跟碳税的拟定也非常重要。所以我们还有很多事情可以做，不管是政策端。或者是民间企业如何把这个技术拉高，都是我们可以努力。先这样。嗯
1: 谢谢宗岳、欸，谢谢，我觉得很棒哎，就是有不同的层面，政府层级的层面。那回归到刚刚听到，大多还是工厂、嗯，我觉得这个也是大家其实都知道的事情。那工厂方面当然就非常有赖整个经济政策跟政府去制定。回到个人层面的话，就是冷气不要一直狂开、嗯，少开一点。然后呢，能够环保，少用一点免洗餐具就少用一点免洗餐具。我觉得就是慢慢点点滴滴累积喽
2: 。大众运输还有大众运输，其实是台。
1: 大众运输怎么处理？<笑>就是大家少开车吗？多大众
2: 运输啊，多大众运输是好事。然后另外，譬如说我们在为什么车子要做电动化，嗯、就是因为电有机会有干净的电，就是绿电、嗯，但是一直用油没有干净的油，所以其实电动化都是为了减碳跟减污很重要的关键。所以其实、嗯呃、之前台湾的那个机车，就还有机车产业，希望这个油电平权，嗯、本质上就是一个蛮蛮蛮不进步的事情呢。就是那个电动化，是如果大家还是习惯有。私有运具的话，电动化是对于我们减碳帮助很大，嗯、但是大众运输就更为重要。
1: 过渡时期吧，我希望，因为观念观念不会是一瞬间翻盘变天的，大家是慢慢想、慢慢改变习惯的。就是有一些人还是会觉得说啊，我还是比较习惯传统的燃油车，嗯、呃，但是我觉得慢慢调整咯、喔。嗯
2: 对，我最后讲一下，我觉得政府的政策其实是政策拟定之后，企业就要跟着走。对，可是人民的习惯的改变，因为我们已经是民主国家，不会像中国说，嗯、通通都得禁下，然后就就不准做，所以。其实我们最困难的其实是民众的减碳行为，因为那个养成习惯很不容易。说我现在已经习惯骑机车的人呢，我叫我突然都搭大众运输工具，我一定不习惯嘛。所以，譬如说大专生，你怎么样鼓励他们用共享机车、嗯、这件事情，相对来讲是习惯的养成。所以，民间的减碳就是譬如说住商部门，就是家里面的减碳、嗯，跟交通部门的减碳，大概都是一件十几二十年的长期工程啊，嗯、所以，这个是希望大家也可以从减碳来想象自己的生活。模式的调整，那它时间可能要很长，嗯、可是我们必须得这个时候开始做
1: 。对啊，我觉得一步一步来，因为像对于。有习惯自己开车、骑车的人来说，他这样速度就是最快。你要他改成大众运输，也许他住的离捷运站或者公车站比较远，那他就要多花时间。那这个就是每个人会觉得自己要取舍的，就是诶、欸，我要愿意为了减碳多花一点时间吗？还是说其实这样子我也很方便、很舒适？我觉得就要平衡大家每个人自己的利弊得失来去思考。可是大家都要多多多一点点，我觉得每天多一点点就是一个好的方向，就是对环境的意识。好，谢谢中岳上来做这个蛮全面的补充。嗯，我很喜欢
0: 。嗯，中岳有提到，就是说，呃，碳关税跟碳排放交易这件事情，其实我自己。本人私人我都非常有兴趣，就是，嗯、呃，可能大家会觉得说，哇，这些碳排或是这些世界国家的这些政策，到底跟我有什么关系、嗯？其实跟一般人的生活最重要的事情是，只要我们想要有电，有各式各样的，就是呃，生活上面产品或者是经济要发展、啊、对，嗯，你们不是核能。呃，就是火力、风力各式各样的这种呃发电的这个状况，其实都会造成呃或多或少的碳排，在效率上面，呃，在在环境上面，其实都有很多可以讨论的、嗯。那想出来一个比较方便的方法，就是说，如果真的都要碳排，好，那呃呃，好的多碳排一点的这个呃。呃呃，公司或企业，它可以去跟其他的相对于环保、相对于呃节能的这个企业来买所谓的碳排放的 quota， 在上面来做一些经济上面的补足或者是平衡。嗯，那这个是想出来的对策，但是是不是真的呃，必须要靠这个对策才有办法有用呢？接下来是邀请 Charles 上来，可以跟我们讲一下。你说碳排放交易其实是整个减碳呃标的最、嗯。重要最后一里路是吗
3: ？啊、呃，对啊、呃，小鹿好好的早啊，呃、Hi, 各位听众大家早，嗯，哎早啊，刚、呃、才小鹿的这个啊、呃，这个科普还蛮啊蛮正确的，就是啊、呃，其实就是我们啊、呃、说啊、呃，比如说像刚才说二零五零年啊达、呃、到一九九零年的百分之啊、呃、一半或是百分之五十五，这个是怎么样的来啊、呃、来计算，或是怎么样的来啊、呃，我们怎么样来追踪呢？那目前就是呃，其实传统的这种呃环保署啊，或是像美国的 EPA， 他们他们所用的方法就是叫 command and control， 就是稽查和督导，就是、说我到这个工厂去，哎，你有啊、呃、排放废水超过这个你这个管制量，那我就罚你这样子。然后啊、呃，可是这种方式其实是啊、呃、耗时费力啊，那其实也是啊、呃，就是你如果说没有看到的话，那就。呃，就是需要需要相当多人力就是了。那呃，近最近以来，就是说，尤其是加州啊，算是这个加这个所有的这种呃这种市场机制的这种呃环保的这种呃工具的一个呃领先的一个州。那它是用这种市场机制，它叫做 tradable permit， 它叫做可交易碳排放的许可证。就比如说我，我举一个简单的例子，比如说我今天加州想要呃，就是总排总排放量，就是说只有二十个呃呃 ，metric t i m e 就是呃二十吨的啊、呃，这个二氧化碳。那有两个工厂，那我各发十啊、呃、十个单位的，我不需要去管他们的效能如何。就是、说一个新的一个新的厂，一个旧的厂，假设这样一个新的厂，一个旧的厂，新的厂呢，它只需要用五个单位，它只要它就可以把这另外这五个多的五个单位卖给这个旧的厂，也就是说，这个旧的厂它可以呃维持它目前的。呃，这个比较落后的这种呃排放机制啊，或是排放的呃器械设备等等，那它可以污染比较多。那这个新的厂可以污染比较少，可总总的加起来还是二十个单位。那就是用呃控制这个二十个单位到降到比如说十五，降到十，这样子可以就是减少一些。呃，一些呃呃一些督导或是稽查的一些一些啊、呃、一些啊耗人耗时耗费呃耗时耗力过去的这种比较弊端、嗯。那大家如果刷一下我的头像的话，这个其实是加州呃从二零呃一一年来的这个总排总排放量的降低。嗯、那可以看到两个虚线，这个图比较小，不好意思。这第一个虚线其实就是啊、呃、这个加州碳排放量。二零一二年开始推行之后，这个总碳排放量所降低的，大家可以看到这个呃降低的这个呃速度算是蛮快的、嗯。那利用这样子经济的方式呢，就是说让这个整个交易的方式，它有一个就是加州州政府的这个 EPA 啊、呃，他们的 ARB、嗯、Air Resource Board， 嗯，他们来来呃总作为这个平台，然后让所有的工厂做发电厂，你说说你会造成任何碳排放量的，我就来啊、呃，你就来这个这个地方透过。拍卖的方式，然后你可以呃高价价高者得，然后它它这个整个机制其实很复杂，不只是我们刚才说这个二十个单位十个十个的，它里面机制还蛮复杂的。嗯，不过就是透过这样子，你可以有效的来呃追踪，并且是降低你整整整总的这个碳排放量。那其实在回到这个巴黎协议，其实它里面有也有这样子一个一个细则，它是呃 Article Six Article 不知道怎么翻，这个 h 浩尔可能还要帮忙。第六条，对，那他这个第第六条，对，那这个 Article Six， 他讲的就是这个啊、呃，可交易的呃排放呃呃这个许可证，也就是说，如果一个开发一一个国家帮另外假设美国帮印度啊、呃，假设美国他已经达到他的标准，他、嗯、如果说达到啊帮印度也啊帮他出钱帮他这个啊、呃、这些买了他的碳排放排放排放的许可证的话呢，这个呃功劳也是算美国的。就说美国，它就是開發國什么？我觉
1: 有一种赎罪券的感觉<笑><笑>對。对
3: 对對,<笑>對,對
0: ,对，我觉得很像这个概念，<笑>真的很像
3: 。嗯、因为、啊、因为这个概念就是说，全地球的这个啊、呃、总排放量，或者说整个，就不管是欧盟，或是说呃整个全地球总排放量维持不变的情况下，嗯呃，一个国家可以帮另外一个国家出钱，就我排的多，所以我就把钱给你嘛。嗯呃，对，就是说我我可以帮你、嗯，我可以帮你出钱，嗯、呃，帮你减少你呃你的排放。可是这个呃，这个赢的这个 credit 是我的，嗯、就是、说你得、嗯、得到这个这个权是我的。嗯、那这个其实是呃呃比较有争议。从因为你说说从一个加州好了，就说加州整个加州，比如说呃这个加州虽然说很大，可是整个加州大家所临近的地方，你整个啊所总碳排放量降低的时候，大家还是有感、嗯、感觉的。可是你说，如果说美国，因为它是比较先进嘛，但是它是用这种经济的这种呃这种这种方式，然后帮印度，然后来呃降低的话，第一第一点就是说，嗯、就执行面来讲，其实是蛮困难，来来来确保说是不是啊、呃，印度是不是真的有啊、呃、有有受到这样子的一个好处。另外一方面呢，就是说，呃，其实这种就就讲到说这个啊，环境正义的方面，就是说，嗯、这些呃已开一呃已开发国家，他们或许他们的科技啊各方面是比较先进的，那他们即使说呃他们可以帮呃出钱帮人家降低碳排放量，那。这个如果说在督导不周的情况下呢，那可能原本这个国家根本没有呃真正享受到碳排碳排放量的减少，可是这些人民他还是受这些污染所苦。嗯、所以现在这个 Article Six 其实还是还蛮、嗯、蛮争议的。不过这个其实是外呃其实是一直在出一直出现的，就是说这个第六条是其实是唯一。可以啊、呃，追踪，就是、说或者说啊、呃，知道说他们的一个进程的一个一个细则这样子。那这中间的至于经济怎么样设计啊，那可能就更涉及到国与国之间怎么样的来交涉这样子。好，那我先分享到这里。就是 Charles, 我
1: 觉得巴黎协定第六条，大家可以再去关注一下。我刚才正在查、嗯、查看跟学习，我觉得那个内容很有待大家再深深的、再慢慢的去。多了解一下，那时间我们还是要控管。<笑>非常谢谢 Charles 的精
0: 简分享，谢谢 c r l e 对，嗯、呃，这边补充一个碳排的这个交易呀、啊，同样的这个逻辑延伸到给浩尔猜猜看，新时代碳排交易的这个呃，刚才说有点书最卷的这种想法，嗯，呃、好像资料现在，比如说我可以挖取你多少的资料，嗯，呃，脸、呃、书可以用多少我我给他的这个资料这件事情。也要类似用这种碳交易的这种方式，然后来进行一定的控管。嗯、那这个好像是在资讯界会讨论的一个方向，我们未来可以持续的来关心一下。你的意思是说，这些公
1: 开网络它用公开的资讯来抓我这个人的碳排大概多少吗？嗯嗯还是说我用耗电量在这个 Facebook 待了多久，相当于耗了多少电？
0: 不是，是呃，他到底有多少权利？就是呃，拿我的这个资料做进一步的呃分析、周集、研究。呃研究嗯、对、嗯，那这个其实是需要给他一个 cap 的一个顶顶顶上面的这个上限、嗯。那如果要超过这个上限的话，你需要去跟其他的企业买。嗯，嗯这个是现在在就是呃科技界在讨论的一个。希望未来保护我们的资料，因为说资料其实下一个时代的石油啊，啊它是一个珍惜的资源。那希望可以透过比较有呃保护上限的方式，呃，或者是可以呃征税，或者在上面进行交易上面，然后让它的这个总量进行一个管管控。嗯。这个是科技圈一个很特别的一个想法，但是还非常非常前卫。时间的关系，我们请 d e n 老师今天要谈的应该呃很很多题目跟台湾不知道有没有办法有关联。嗯
5: ，是<咳>我们先谈。我我不知道从何谈起，但是我想重点应该在那个新任的印太助理部长。但我刚刚被被被小路说比武招亲给分心了一下，想幻幻想着你可能要丢一个绣球，我不知道为什么。不过 anyway， <笑>好，我们先很快的讲，很快的讲这个新任印太助理部长啊。其实雷特纳的这 Eli Laiter，Laiter 他不会是一个，他他是一个非常好的牌哦、喔。对，尤其对台湾来说，我稍微来做一下分析。嗯、那也不也不意外哦、喔，他会出出任这个位置，他是。像在、呃、拜登一上任之后，他就被先指派作为国防部长这个 l o y Austin 将军的特别助理哦。关键在于说，他对亚太事务，尤其对中国事务的娴熟。那这个 Austin 将军呢，我们过去有说过，他的背景，他其实是中央军区的、呃、司令官在、呃，在呃在担任军职的时候，中央军区是负责中东地区的。所以，国防部长在上任之后呢？拜登政府认为需要一个非常熟悉亚太事务，尤其是需要了解中国的人做他的助理，所以先把雷特 i t n e 放在他的身边做特别的助理。当时就已经预料到非常有可能会去接这个印太事务的助理部长。其实雷特跟呃 ，Eli r 跟 k e r r Campbell， 如果大家还记得的话，所谓的亚太事务总管的，他们是一直以来都保持非常的关非常好的关系。他们也发表了非常多的共同联名发表了非常多的报告。那我们去观察说，拜登的印太。事物刚刚两位有说到所谓的英派跟歌派哦、喔，其实英派跟歌派它只一这种大略的形容。如果我们真的要说 Raiter 是属于哪一派，他可能是歌群当中的老英，大概是这么解释哦、喔。为什么会这样说呢？因为他们会站在就是所谓的跟美中关系，他会是它必须是一种竞合的关系，而不是全面的对抗。我们知道美国在过去跟中国的交往呢，他们两个其实他跟 Kirk Campbell 其实有发表过一篇很重要的呃，蛮多人去去呃分享的一个文章一个报告。当中，他们有讲强调一点，就是说，过去的美国呢是误判了中国。过去的美国对于中国的期待呢，往往都是失败的。如果我们回顾历史的话，二战的期间，读一点历史，大家知道美国有个马歇尔将军负责调停国共内战，结果是失败的。派了杜鲁门去，呃，单就是借用杜鲁门总统的时候。派美军去打韩战，以为中国會,会撤退，结果也失败了。然后在詹森总统的时候，想象中国不会去干涉越战，又又误判了。那对于美国，他们强调的是，美国过去对,對中国的总统误判呢，就是因为对中国有太多的想象，甚至他们也特别的讲讲出来，在尼克森总统时期认为呢，呃。访问中国，而且认为世界的和平必须由美国来介入中国，跟中国交流就可以促成世界的和平，没有中国不行。但是后来的结果看起来也没有成功，因为尼克森期待的是美中之间进行了更多的交流，就会帮助中国改变。如果他还记得的话，六四天安门事件之后，美中之间的关系也降到了谷底。可是克林顿总统又再次的觉得，如果跟中国强加者、這、的、個。增强所谓的经贸交流就可以改变中国，可以把中国呃变得更好，变得更民主化。种种的过去的历史告诉大家，他们的文章当中写得非常的清楚。过去的历史告诉大家，如果只是用说的，如果只是用这种期待是不会改变任何事情的。我们为什么说他们是歌派当中的老鹰呢？他们的老鹰的部分在于说他们很强调制度，所以他们一再的在发表文章当中都在讲说，跟中国的交往必须有白纸黑字的制度化，只有制度可以透过国际法，透透过制度，才有办法制约中国，而且要趁着美国还有优势的时候设立这些设设立这些门槛呢、喔。其实他们针对这个呃，跟美中之间的关系呢，在他们的报告里面其实写得很清楚，当然挺挺复杂的，因为他们是全面性的大国外交，做的是全面性的规划，他们在。跟中国的关系，他们认为哦，在尤其在呃亚太地区，美国必须要强化军事部署。我们已经看到，现在正在做，要强化印亚太地区的军事部署，透过印太司令部增强在亚太地区的这个军力，就克压制力。但是强化军力部署呢，他们也特别讲到了目标是要避免中国，避免跟中国真正的发生战争，用备战的方式，用更强大的军力来告诉中国。發,发动战争对你一点好处都没有，这是他们为什么强调要强化亚太地区的军力部署，而且呢，他们也强调在亚太地区要增加盟友，一定要强化跟日本、韩国、台湾之间的关系。最后，他们也提到了在。军事部署部分呢，南海地区呢，绝对不能让中国轻易的占，就是让中国发展发展出优势军力，这是他们在安全部分他们的一些政策的主张。过去他们的文章当中就已经发表过，现在他上任之后呢，更加的重要，应该也是目前看起来拜登政府会这么做的部分。在经济上，其实他们也提到，在经济上，美国必须要重返 T P P， 并且呢，要打击中国“一带一路”的影响力。所谓的打击影响力，不是说真的就是。对，呃，把所有的中国的这个经济截断，而是相对来说，美国也要提出一套计划，让更多的发展中国家，现在正在接受“一带一路”的援助的这些国家，相信美国也是愿意帮助他们的。在跟中国讲，呃，处理呃这个关系处的不好的时候，他们愿意来跟跟美国站在一起。美国的经济经济的发展，经济的实力也会连带的影响，是不是能够压低“一带一路”的这个影响力？这、就是他们在经济上面的呃呃主张。另外还有一点，他们也特别强。融掉。在美国的国内呢，必须制定更好的制度来避免中国的资资本大力的介入美国的资本自由自由市场哦、喔。这一点我们也看到了，现在拜登政府上任之后，关于股市、关于种种中国的企业介入美国的部分也开始在进行动作。接下来，他们在政治上面也提出几个重点，在他们过去的报告都有的，他们提出的重点是：第一，美国要加强重新回到国际组织，加强在国际组织的影响力；再来是美国必须呢，在跟亚洲地区。的各个国家在民间交流的部分也要提升，不能只是以老大哥的心态告诉亚洲国家你要怎么做。相反的，民间的交流要提升。我们在实际上已经看到了，譬如说，国务院批准了国国务院的官员应该要到台湾来学中文。大家看新闻有看到，其实很多的新闻都是跟政策跟并肩的并。摆在一起看，你就会发现，真的是完整的。正在拜登上来之后呢，有很多事情是按照他们的计划一步一步的在推动。另外，他们有强调说，就说未来呢，要尽量的减低就，就是中中国大陆，尤其是中国共产党在美国国内的影响力，可能是对于中国大陆、中国来的移民啦、啊，或者是投资啊，都要做一些检查。最后呢，他有讲他们的报告里面也讲到了，未来美国因应中国的这个呃。在中国的政策上面，一定要尽可能地达到两党形成共识。共和党跟民主党不要再为了中国进行一些呃互相的挑战，相反的，应该更团结的来面对中国崛起的事实。我刚刚说的是，我会诊了他们两位在过去发表的各项报告，那为什么那么重要呢？我们要看美国的这个大国外交，有的时候我们看一件新闻、两件新闻，我们大看不到、看不出来到底有什么影响。可是，当我们把这些所谓的当局者、当权者，现在 k u r t Campbell 负责的是美国亚太事务的总总管他这个新的这个职务是亚太事务的总管，再加上他手下的这个呃 Rayner， 他所做 Rayner， 他所做的是印太事务的助理助,助理助理的位置，在国防部做助理的助理呃助理助理助呃助理部长，他。基本上，我们看到的是。已经有一个完整的策略正在推动当中。然后我刚刚舔到的几个小的新闻是我们看到的新闻。当我们把新闻凑在一起，再去了解说这些当局者当初他们在野的时候就提出的各项的报告跟白皮书，把它会诊之后，你就会发现哦，未来的美国确实如同很多人所预期的，拜登上任之后，一件事情一件事情，呃，正在按照他的计划来走。我们不是说这些计划都是好的，或者是一定会成功，而是至少。拜登呢？为什么我们之前说他是教科书，或者是他都是按照制度来行行动哦？因为拜登过去三四十年经验告诉他，什么事情就是按照制度来，就算不成功，至少不会偏离轨道太多。其实这两位呢，也一直在川普的时代。一直投书都在强调一件事情，他们认为川普的方向是对的，就是意识到中国崛起是美国的威胁这件事，这个部分态度跟意识是对的。可是呢，他们认为川普是没有没有执行的方法，他们认为川普总是意气用事，总是总是凭着自己的感觉做事，完全没有办法打到中国。而且中国可能呢，在过去在川普时期，只要贸易好好的跟你呃笑笑笑笑的跟你说，我们现在愿意跟你签什么合同，签什么条约，川普可能就。会接受了，在他们的眼中，他们认为这是完全不可行，而且不不无法长久的对中的政策。对他们来说，建立制度，在美国还有优势的时候，把中国拉回到制度里面来，白纸黑字的写清楚应该双方怎么交往，这这才是长治久安。对美国来说了，才是长治久安的方式，也是对世界比较好的方式。我们说，其实制度化呢，制度会限制一个国家的行为模式。这是他们的期待，这是我们看到拜登所要做的事情，能不能成功？我觉得。我们期待了，或者是我觉得是，我我希望，我觉得这个方向是至少方向是对的。那台湾呢，怎么看待现在的这个当局者，或者是现在的这样的任命呢？我刚刚一开始就说了，我个人觉得是乐观的，因为我们现在有脉络可循，我们知道他们接下来会有什么动作。譬如说，简单来说，未来台湾在跟美国要求军购军备的是呃，军备就是新的军购，大概不会遇到什么样的难题。关键就会反过来变成，我们要问我们自己。我们现在有机会取得我们想要的军呃军售呃军军备哦，那我们有没有做好？大家一起团结的去想好，说我们的国防策略打算要做什么、嗯？针对我们的国防策略，我们想买什么武器？既然不像过去是美国单方面的输出给我们、嗯，而是我们有机会去要求，或者是我们有机会参与这样的一个呃美国的所谓的呃防堵中国或制约中国的这个制呃这个策略的话，我觉得台湾真的是有很大的空间哦、喔，可以为自己去着想。是现在就是看我们怎么做了啦。我觉得是呃。整个看起来呢，台美关系一定会继续的稳定发展，嗯、而对台湾来说、呃，未来的空间其实还不错、呃，是比较乐观的，我是比较乐观看待的啦、嗯。以上，谢谢
0: 。温暖的 Dennis 老师，啊、一向乐观，一向温暖，然后给我们很多背景知识。嗯。那时间关系，最后我们邀请叶律师老师。老师，谢谢你今天等很久的时间。你今天要讲的是禁书的时代，嗯、对吗？因为嗯，浩儿，待会我我们跟马上有行程，所以
6: 邀请老师可以稍微简
0: 短分享，不好意思。
6: 嗯，好，浩儿，小路好。好，我简单讲一下，就是因为对不起，对我们那个年纪的人来说，哈，那个禁书其实小时候大概都都见识过。那基本上来说，就是其实台湾。就是从1949年颁布戒严令以后呢，后来在1953年就颁布了一系列的那些，就是管制新闻杂志、图书啦，管制这个呃出版物啦等等。那那个时候，那个呃，基本上来说，就是有很多书，其实当然就是说禁的，包括说他们认为说可能牵涉到呃讲那个。为共匪宣传啊等等，但是他们为共匪宣传的呃标准其实还蛮宽的。像比方说，我举个例子哈，那件事情大概很多人都印象深刻，就是金庸的小说曾经被列为禁书的行列。嗯、但是金庸的，庸的小说为什么被禁？不知道为什大家还是莫名其妙。大概唯一的理由，可能是因为当时他连载这些小说的时候是在香港的左派报纸上面。哦对，然后像很多就是在对，然后像很多在就是说，呃、欸，那个大陆就是说，大陆被那个共匪，呃，现在不能说共匪，被中共占据，<笑><產黨><笑>对，被共产党占据以后，嗯，就是呃，在那边没有出来的作家，他们的作品呢，也全部都被认为是所谓的复匪的这个作品，嗯、对啊，那。事实上，就是可能看内容也没有什么问题。
1: 真的是立场问题。我想到我认识了一个大长辈，他以前在中钢工作，他就说、嗯，其实就只是留下来的人就必须要是共产党，离开的人就选国民党，就这样而已啊。他的意思是说，他们内心根本没有想要有那个太明显的政治思想，可是因为权力的关系，人去哪就必须要听哪的话
6: 。对啊，那个年代。嗯、对啊，这实代也是很无奈。那到了八零年代的时候，因为我家在八零年代的时候曾经经营过那个书店，嗯、然后那个时候就发现说很有趣，因为八零年代的时候其实非常多的党外杂志，嗯，因为那个时候还不允许那个成立其他的政党，所以所有跟国民党立场不同的就全部都被列为党外杂志，嗯、然后那个时候呢，每个礼拜就是警察都会来那个。就是警察都会来查进党外杂志，所以到最后党外杂志呢，全部通通都藏到那个后面的，全部都藏到后面的一个房间里面。然后认识的客人来就问说：“哎、嗯欸，那个、那个、那个出版没有？”嗯嗯。然后就从里面就那个家里的人就不动声色的走到后面的房间去，然后拿一本就是已经先用这个呃纸袋包好的杂志出来。然后就一手交钱一手交书，然后大家心里都知道说买跟卖的是什么，但是就是不能讲。不能讲。对。然后那个时候就是好特别
0: 、喔，我好好有画面、喔。对啊、嗯
6: ，然后那个时候查镜的这些杂志呢，基本上来说，他们其实也很有趣。当然，我觉得有一部分是因为台湾那个时候还要依赖美国、嗯，所以他们也不能够做的像、呃、中国那么的，就是全面的查镜。所以造成说，像那些党外杂志啊，这一期被禁，甚至于整个呃杂志社被封掉，他可能下个月就换一个名字，然后重新出版这样子。你就看到说有各种各样的那个查禁的那个杂志啊、图书啊，那个那真的非常有趣。我刚刚还看到一个资料说，连那个印顺导师的那个《佛法概论》都曾经被禁掉，真的是。真的是不知道怎么回事。欲加之罪，何患无词。来，其
0: 实就是这个样子。对啊，谢谢老师上来跟我们分享。
6: 老师后后面还有什么我打断你的吗？哎、欸，我补充一下，就是说、嗯、到后来，就是就是这些法令大概都在一九八零年代末期到。就是最后废除的是出版法，在一九九九年终止出版法，嗯、那从此以后就是台湾的出版就变得很自由。哦、那看到、哦、一九九九，对对,對，最后废除的是出版法，在一九九九对，嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，很久很久、啊，真的时间很久。可见出版的影响
1: 力是很大的很久很久很
6: 。对啊，对啊，那谢谢两位的邀请。谢谢你，谢
1: 谢谢谢叶老师。我刚好在我们的社团里面看到今天的一个消息，外交部公布说，台湾的新闻自由是亚太第二。嗯、那呼应刚才讲的禁书，它到1999出版解禁这件事情，我觉得大家走了很长一段路，哎，那也要持续努力啦。嗯、我觉得现在不是现在，既然自由资讯就多，那资讯的流窜自由，我们的判断就更重要
6: 。制度对，所以全球
1: 串联。非常重要，大家一起来多多的思考跟关注多方面的资讯，然后形成比较客观理性的判断啊，不要激情、就是，对，不要盲从对，对，所以大家一起来全球串联，嗯、我想这是很重要的。也要谢谢今天所有上来跟我们串联的朋友，包括孔医师、Dennis 老师、叶老师、c h a r l s 谢谢大家。哎，还有是不是有刚先离开了？
0: 有有有有位先离开，谢谢哦，对，钟岳，钟岳刚
1: 刚去开会，对啊，谢谢大家,、啊刚刚嗯啊謝謝大家，今天也持续跟我们串联在一起。那明天早上我们再继续全球串联早安新闻。哎，小鹿有什么要补充的吗？还是没有，就大家什么都没有
0: 。今天周波哥，你原来想播什么？<笑>我可能原来想说，其实我回想在我所有所有新闻工作的历程里面，可能有商业讯息的包装，嗯、但是从来没有因为。呃，立场的不同而可以说或是必须要说什么东西，嗯，真的没有，所以谢谢前面的人的努力，謝謝这是我觉得很想讲的事謝
1: 謝謝謝。对啊，真的是。你
0: 原来说播想，我想播,我想播<笑>比武招
1: 亲的可爱主题，你就要在一起嘛，哎、好不好
0: ？<笑>那也要先有对象嘛，才有对象才可以说在一起、哦。那那
1: 我先换另外一首哈，<笑>莫文蔚的慢慢喜欢你，这样可以。<笑>也要
0: 先有对象才会慢
1: 慢慢慢培养感情吗？
0: 谢谢大家持续在 Podcast 上面，还有 Clubhouse 上面能跟我们持续的串联。我们每一天在 Clubhouse 上面有现场的版本，那你现在听到的是 Podcast 的版本，就是不论你上班或是下班的途中，都可以知道今天的时事在国际上面的观点，补充时事营养素。
1: 我觉得好开心哦、喔！今天听了故事，我特别喜欢最后讲禁书的那个好友画面哦、喔。嗯，对啊，我觉得很棒哎。对，谢谢大家上来，而且听一听也觉得说，哎、欸，其实减碳这件事情，不管是个人或者是大到政府去制定政策，是蛮有机会改变这个世界的，让这个世界的环境越来越好。所以大家一起来努力，我觉得一起来关心是很重要的一件事情。大家也一起来慢慢的关注我们的慢新闻，还有参与式的新闻、嗯，让大家会有。一个会呼吸的、会思考的新闻，而不是只是得到资讯、嗯、哦，而是要有自己的思考，再加上判断，最后化成行动。我觉得很开心，大家一起加入我们这个 movement
5: 。嗯，
0: 会呼吸的新闻我很喜欢。嗯，喜欢这个 movement 的话呢，记得给我们多一些些鼓励，不论是五星刷起来，或者是小额赞助，我们都很谢谢大家跟我们保持互动的方式
1: 。对呀、啊，我们就继续跟大家串联在一起，明天见喽。